1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgedacht hier in Fechners Universum bzw. unserer Beider-Universum. Roman, der schöne Roman, hat wieder ist wieder zugeschaltet, hat sich hier eingeklinkt in unser Meeting und ähm, ach, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen. Heute mit einem ganz interessanten Thema. Erstmal hallo Roman, alles gut ich, bei dir? dich.
2: Ja, alles gut bei dir, Ich bin so ein bisschen äh, beschnupft, wie man hört. Äh aber das wird sich schon wieder ähm, einkriegen und ähm, also sprechen kann ich ja und
1: äh, schön dich zu sehen ist, weil... <lacht> Ja, du hast erzählt, du hattest jetzt noch letzte Vorstellungen erstmal für diese für diese Dekade beziehungsweise für diesen Monat, oder? Nächsten Monat geht es weiter mit dem Tatort Neukölln? Äh, genau, genau, da machen wir weiter im BKA. Wir haben sozusagen ich sag mal, drei
2: Staffeln, also ein, äh, zweimal vier Wochen, einmal zwei Wochen Ja. und äh, mit dem nächsten Monat geht es weiter und jetzt, äh, ja,
1: aber ist ja geil, dass das so gut läuft, oder? Du hast gesagt, ihr habt Besucherrekorde, die Leute rennen euch die Bude ein.
2: Ja, es ist total angenehm. Wir sind froh, wir lachen, wir brüllen, steppen und tanzen in einer extremen Hitze unterm Dach, obwohl es gekühlt ist, aber trotzdem. Ach so, ja, ihr Backstage seid ja auch noch haben. unterm
1: Dach da im BKA, genau. Äh. Ach du Scheiß. Und dann mit den mit den äh, Plastikklamotten oder so. Oder naja, habt ja, zumindest ihr die nur immer, ne?
2: Die, 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 äh, äh, Perücken immer und das oh. Make-up und das ist, ist ja. schon alles immer. Ja, ich habe auch ähm, bei einer Sache
1: dann mal drei Kostüme übereinander. Ja, herrlich, kenne ich doch. Ich hatte Spaß. Ich habe meinen Shakespeare gespielt, ein Hamlet, und da hatte ich irgendwie ne, so verschiedene kleine Rollen und so ganz zu Anfang musste ich einen dieser Wächter spielen, ne, wenn die, wenn das Stück losgeht, äh, ne, wo dann dieser Geist auftaucht und so. Ja. Und ähm, ich hatte irgendwie vier K Kostüme übereinander ja. und es war Hochsommer äh, und es war einfach so heiß. Ich glaube, ich habe da pro Abend irgendwie vier Kilo Wasser verloren. Das ja super. Ich Na, weiß ich nicht, ob das so gut war.
2: Ja, ich würde mir das <lacht> wünschen. Ich meine, ich verliere auch vier Kilo Wasser, aber esse dann aus, äh, aus Nervengründen sechs Kilo Süßigkeiten hinter der Bühne. Ne? Das ist ja also auch nicht so schön.
1: Das sind wir schon beim Thema. Wir haben ja. uns heute überlegt, äh, <lacht> Heldinnen, Heldinnen der Kindheit. Wir wollen mal so ein bisschen ähm, in, in, in unsere Vergangenheit gucken, was uns damals so als Kinder und als Jugendliche so ähm, gepimpt hat und unterstützt hat und berührt hat und vielleicht sogar begleitet hat. Und wir sind auf die Idee äh, überhaupt erst aufmerksam geworden, weil uns äh, der Hendrik aus Bremen eine Nachricht geschickt hat. Und die würde ich ganz zu Anfang hier gleich mal ähm, einfügen. Also ich sage das deswegen, weil du gerade sagtest, irgendwie Süßigkeiten. Ich bin gespannt, was deine Lieblingssüßigkeiten sind und waren. Ja. Also auch als Helden der Kindheit. Ja. So, ne, Weil ich natürlich im Westen, du im Osten, wir hatten wahrscheinlich unterschiedliche Süßigkeiten auch zur Verfügung. Aber Nein. Vielleicht erstmal mal diese, diese Sprachnachricht, oder? Von Hendrik, um in, mal in das Thema einzusteigen. Super. So, ich halte das jetzt hier wieder dran, das hat sich letztes Mal ganz gut, äh, okay. äh ähm, ja. Bewährt. Interessanterweise, ich mache es deswegen, weil ich nicht weiß, wie man diese Kackdatei umwandelt hier vom, von der WhatsApp-Audiodatei. Ah, okay. ja. Und deswegen halte ich das jetzt hier direkt an und wir hören sie uns gemeinsam mal an. Das ist die zweite Nachricht von Henrik. Er hatte mir vorher schon eine Nachricht geschickt zu äh, meinem anderen Podcast, zu meinem elka podcast Und deswegen hat er gleich hinterher die zweite Nachricht, weil er da uns auch eine Frage stellen wollte. Super. Und deswegen ähm, stellt er sich jetzt nicht nochmal explizit vor. Henrik aus Bremen, ein ganz feiner Kerl. So, passt mal auf.
0: Und in der Rubrik Gay, äh, Nachgedacht,
1: genau, ja. sorry,
0: hätte ich auch noch eine vielleicht eine kleine Anregung für euch zwei, weil euch hört man ja auch immer sehr, sehr gerne zu. Hier in meinem Berufkeller habe ich ja diese Idee, dass die Leute mit der Platze ihres Herzens vorbeikommen, man sie auflegt und die Leute dann die Möglichkeit haben, darüber sich auszutauschen, wie ins Gespräch kommen welche Platte denn welchen Einfluss auf mein Leben hatte und ähm, wie das vielleicht auch immer noch in dem Hier und Jetzt nachwirkt. Und daher wäre meine Frage, oder würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mal darüber diskutiert oder euch unterhaltet, was denn eure Schallplatte, euer Vinyl des Herzens ist oder früher war, welche Geschichte es da drum herum gibt, welches Lied euch besonders berührt hat und warum, und ähm, ob es auch im jetzigen Leben noch irgendeinen Raum bekommt, ob es jetzt noch Einfluss nimmt und ob es vielleicht euch auch ein bisschen in eurem Leben geprägt habt, euer musikalisches Leben. Das wäre so nochmal eine Frage aus dem Grufkeller an euch beide. Was war oder ist die Platte eures Herzens? Jo, vielen Dank und ich freue mich von euch zu hören. Tschüssi.
1: Ach, das ist ja wirklich wahnsinnig sympathisch. Wie schön. Ja. Vielen Dank, Henrik. Ja, Henrik ist ganz spannend. Ich hab mit ihm, bin mit ihm im Austausch, weil er auch das Lotus-Sutra praktiziert und wir immer wieder uns so ein bisschen über diese Praxis austauschen. Und er hat mir erzählt, dass er angefangen hat, eben Menschen zu sich nach Hause in den Keller einzuladen. Und dort hören die zusammen Platten. Also vor allen ja, Dingen das ist Männer. Das, was ich ganz toll finde. Klasse, weißt du? ja. Und sich dann über über Musik näher kommen und austauschen und vielleicht sich auch zu erzählen, was, äh, was einem gerade auf dem Herzen liegt und sowas. Das finde ich mich sehr, sehr berührt und deswegen sind wir im Austausch. Und jetzt kam diese Nachricht, was ich total schön fand. Und ich dachte, ähm, Musik ist natürlich, glaube ich, für uns beide total wichtig und, glaube ich, für, ja, wahrscheinlich jeden unserer ZuhörerInnen auch. Und ähm, ich würde das Thema aber trotzdem ein bisschen auch ein bisschen aufweiten. Generell ähm, Inspiration oder HeldInnen, der Kindheit. Ja, also was hat uns beeinflusst? Aber fangen wir doch mal mit Musik an. Gibt es da etwas, wo du sagst, sofort, bam, das ist mein Song, der mich seit meiner frühesten Kindheit begleitet oder beginnenden Teenager-Zeit, wo du zum ersten Mal bewusst Musik wahrgenommen hast? Oder kann man das bei dir gar nicht so sagen? Also
2: doch, total. Also ich habe darüber auch schon geschrieben, in der Siegessäule gibt so es ein, ähm, so eine Rubrik ähm, Drehmoment. Und äh, da wurde ich mal gefragt und es war total, ah. äh, total schön. Ich habe mich ganz doll äh, gefreut, das ausdrücken zu dürfen. Und ja, es gibt eine totale Initialzündung für meinen Musikgeschmack und für äh, das, war, also wo, da habe ich einen Moment erlebt, der war total magisch, weil mir ging es nicht so gut. Ich war irgendwie ein bisschen krank und so. Ich war, denke ich mal, zwölf vielleicht oder 13 und habe da gelegen und ähm, Radio gehört und auf einmal ertönten die ersten Klänge und ich dachte, was ist ich zum Radio an laut äh, und es war ich finde es fast erstaunlich, aber es war von Prince When Doves Cry ach, es war so krass, hat mich so gerissen und gerüttelt, dieser, dieser Sound diese Rhythmen, Dolph's die Gitarre cried. ja, es ist total schön und äh, dann durfte ich, weil eine Freundin von mir so, mh, ja, wie soll man sagen, sie war sehr nachdrücklich mit mir und hat mich fast gezwungen, zum Prinzkonzert äh, in die Waldbühne zu gehen, als er das letzte Mal hier war und das war der Himmel auf Erden. Es war so schön, meinen Kindheitshelden zu sehen, wie er auftrat und komplett alterslos war. Es war wie früher. Der kommt man auf war die anders. Bühne. Das war äh, kurz bevor er gestorben ist. Äh, müsste ich nachgucken. An, aber 2000, vor so sechs, 2012 Jahren oder so?
1: oder so? War das, war das, ist das schon so lange her? Die nee, 16,
2: glaube ich, ne? Ist der gestorben. Ach, doch, erst. Ich glaube, oh. das war dieses Jahr, 2016, oder? Wo so viele gestorben sind, wo du dachtest, was ist los hier? Was kann, das kann doch nicht wahr sein.
1: Was los ist? Wir werden älter, Schatz. Die sterben naja, einfach war, die Menschen, aber Prince ist schon auch sehr, sehr früh. Ja, ach, gestorben. ganz viele Künstler sind da gestorben, auch in einem Alter, wo man denkt, hä? Da war das nicht also, auch das Jahr, wo so. David Bowie gestorben war?
2: Ich glaube dann das Jahr danach. Oder oder auch genau dasselbe, das kann auch sein, ja. Ja, ja, da gab es
1: wirklich so, wo so Ikonen uns weitergereist ge, sind. Weit, weiter gereist sind ne? Genau. Ist ja interessant. Also Prince das When Doves Cry.
2: Prince When Doves Cry, äh, jetzt mal Despite the Fact, aber da spreche ich jetzt später erst drüber, dass aber eigentlich meine äh, Kindheitshelden waren. Aber sag mal du, gab es bei dir so Musik, die eben richtig krass also dich beeinflusst hat oder
1: für dich so wichtig war? Ich will ganz kurz auf den Song eingehen, weil ja. ähm, wir sind ja ungefähr ein Alter und ich muss da zu der Zeit, als das rauskam, ähm, noch ein bisschen jünger gewesen sein. Ja, glaube, du ich zehn, zehn oder elf. Ich weiß nicht, ob ich das zu der Zeit schon so bewusst wahrgenommen habe. Prince kam ein bisschen später erst in mein Leben, ähm, in mein musikalisches Leben. Ich weiß nur, dass ich irgendwann eben auch völlig auf Prince abgefahren bin. Um, ne, dieses Purple Rain Album fand ich mega und dann kam ja dann ja. irgendwann auch dieses Kiss Album und sowas, ich war völlig addicted, weil dieser Musik einfach klasse ist und ich weiß aber noch, dass mein Bruder mich immer verarscht hat ja, weil ich dachte, When Doves Cry heißt übersetzt ich in meiner Naivität Wenn Doofe Schreien Ah ja. Mein Bruder, mein Bruder hatte mir, ich hatte ihn mal gefragt, ne, weil der ist ja ein bisschen älter, und der hat mich natürlich auch immer geärgert als jungen Bruder. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was heißt denn eigentlich, wenn darf's cry? Äh, und da hat er mir gesagt, wenn doofe schreien. Oh, foi, das und das habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre irgendwie wirklich äh, geglaubt, dass das der Titel dieses Songs, also der, 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 der die Bedeutung dieses Titels ist. <lacht> Lustig,
2: ne? Ja, das ist tatsächlich einfach ich, so ein Ding. Ja, ja, bis dass, ich irgendwann das, auf
1: die Idee kam, dass das eben dann Tauben sind, ne?
2: Mal nachzugucken, ne? Ja, guck, so mit foi, den Texten. Ich habe mich nie mit den Texten beschäftigt. Es kam sehr viel später erst. Ich habe so mitgesungen, wie es eben äh, sich angehört hat und wie es absolut peinlich ist.
1: Aber, aber dieser Song hat dich also textlich gar nicht äh, berührt, sondern du hast ihn im Radio gehört oder ja. im Radio gehört. Ja. Und ähm, im da Westradio. Mal, ah, wollte ich gerade mal so naiv fragen, weil ich ja. da wirklich äh, auch ja niemandem auf die Füße treten will. Ja. Ihr konntet dann natürlich auf Westradio hören, weil In West Sch äh, 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 Schallwellen konnten nicht äh, verboten werden. Doch, doch. In Berlin
2: war das möglich, aber wo Leute zu weit weg waren, und das war in, in, in Sachsen der Fall, yeah. äh, deswegen hat man es auch Teil der Ahnungslosen genannt, äh, war es absolut nicht möglich, Westfernsehen oder Westradio äh, zu hören. Aber wir hier in Berlin waren da privilegiert und konnten uns das alles anschauen und anhören.
1: Okay. Okay, und ähm, wenn du dieses Lied heute hörst, Catch dich das immer noch so? Ja. Oder macht das ja, gibt ja. das auch so ein, so, ein, so ein Revival, so ein Feedback oder so ein, so ein emotionales äh, Aufflackern von der Situation damals? Hat dich das ermutigt oder hat dich das eher ja. äh, traurig werden lassen? Oder?
2: Nee, es hat mich ermutigt. Es hat mich total vitalisiert. Das, was äh, Musik äh, und Inspiration sowieso tun, also Kunst macht das mit mir generell, dass... Ähm, ich, wenn ich einen, einen Song höre oder ein Bild sehe oder mir eine Installation angucke oder äh, einen zen betrachte oder, 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 dann äh, ist das immer für mich ein ganz, sowas wie, äh, als hätte ich äh, mich als Mensch entschlossen wegzugehen vom Strom des Lebens. Ja. Und alles, was ich dann sehe oder höre, erinnert mich daran, dass ich mich nur umdrehen muss, weil es ist direkt über meiner Schulter. Und ich muss mich nur daran erinnern. Und das macht Kunst und diese Momente machen das, mich dran zu erinnern, mich umzudrehen sag, guck mal, da ist es doch. Muss ich nicht wegdrehen, ist nicht
1: notwendig. Spannend. Also, wie ich schon erwähnt habe, Prince kam etwas später in mein Leben. Also ähm, musikalisch bin ich ja ähm, in einem Kneipenhaushalt aufgewachsen. Ja? Und ähm, was ich, was ich wirklich erschreckend finde, also meine wirklich meine Kindheit musikalisch bestand aus deutschen Schlagern weil dort in dieser Jukebox eigentlich äh, tagsüber immer, ne, da warf man <lacht> dann 50 Pfennig rein. Ich, ich schon mit, mit dir. Ja. Oder griechischer Wein. Ja. Na, 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 na. Ja. Roland Kaiser, ganz groß, finde ich heute noch ganz ja. groß. Ja, Santa Maria. Oh, oh, War wow. ja auch so ein Song, den man ja, eigentlich toll. gar nicht mehr singen kann. Ja, doch, kann man singen. Ach so, du meinst wegen Political Text. Correctness. Ja, ja, gar nicht eigentlich. Okay, ja. aber ja. da bin ich raus, weil das ist ein Zeitdokument und äh, es ist toll, die Songs ah. von denen. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ähm, auch. So, von daher, was mich wirklich erschreckt, ist, dass ich eben aus dieser Zeit und eigentlich auch noch so, eigentlich heute noch, ich finde gerade diese Schlager der 70er und 80er, richtig geil. Aber es ist wirklich erschreckend, sobald ich so irgendeinen so Song irgendwo höre und ich höre selten Radio, aber wenn ich irgendwo dann mal irgendwie auf so einen Schlagersong, ich kann sofort die, nicht nur die Refrains, sondern die ganzen Strophen wow. sofort ad hoc auswendig mitsingen. Das macht mir Angst, äh, macht mich aber auch ganz glücklich. Also vor ja. allen Dingen, wenn ich ja meine Karaoke-App habe, dann singe ich ganz gerne mal irgendwie einen, äh, einen Roland Kaiser oder... Oder ähm, Howard Carpendale, ja, ja die. Aber die haben mich natürlich emotional nicht berührt, sondern ähm, das ist sowas wie, wie ähm, vielleicht Schwingung, die ich meinem System als Kind, als Jugendlicher... Ähm, zugeführt habe. Doch, es gab einen Schlager, der mich wirklich, der ganz, ganz selten irgendwie äh, gespielt wird und der auch wirklich schwierig zu kriegen ist, selbst bei Spotify oder so. Und zwar von Vicky Leandros Auf dem Mond, da blühen keine Rosen. Ja. Kennst du den? Ich glaube, ich habe den mal gehört. Weil dann singt sie, ne? Äh, äh, darum bleibe ich hier auf der Erde bei dir, denn nur hier können wir glücklich sein. La la la. Die hat die kann ja toll singen, ne? Das sind ja tolle, tolle Sängerin ja. gewesen. Ähm, so, das ist etwas, was mich, was mich wirklich berührt hat, weil es sowas war, wahrscheinlich, so erkläre ich es mir heute: äh, Ich hatte ja immer so das Bedürfnis, irgendwie wegzuwollen, ne, aus meiner, aus meiner Familie. Und ähm, äh, da hatte ich so das Gefühl, oh, ja, ich möchte gerne weg auf den Mond, aber da, da ist ja kein Leben und so und okay, da muss ich doch hier bleiben und so. Also, das erkläre ich mir so ein bisschen so. Ne? Das war, glaube ich, so der erste, die, das, das erste Lied oder der erste Popsong, Schlagersong, der mich wirklich, äh, auch wenn ich ihn heute höre, äh, ich, ich fange fast an zu heulen, also, ne, weil, ja. weil der mich irgendwo ganz tief trifft und da auch etwas trägert. Und ähm, so die erste bewusste Musik, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, meine allererste Platte war Nino de Angelo Jenseits, von was natürlich auch ein Hammer war. Und ich meine, ja, damals war mir noch nicht klar, dass ich irgendwie auch, ne, irgendwie auf hübsche junge Männer stehe. Ich meine, das war damals, das war ja, das war ein Knusperstückchen, ja, Nino de Angelo. Ähm, und dann mit dieser tiefen Stimme. Dann sind wir jenseits von Eda. Eine Coverversion, ne?
2: Es war ein was englischer weißt? Song, Ursprung eigentlich. Ich glaube
1: ja. Ja, ja, ja. Das haben die ja gerne mhm. gemacht, ne? Ja. Diese, diese auch, auch Mike Oldfield, dieses ähm, Shadow on the Wall und diese ganzen Sachen, ne? Oder Julianne Werding oder so, ne? Was, die haben ja die ganzen Sachen immer eingedeutscht. Genau. Ähm, aber richtig, und was mich heute wirklich immer noch richtig kriegt, und ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil ich äh, mit ihr gerade so ein bisschen überkreuzt bin, aber sie mich trotzdem sehr, sehr lange begleitet hat, als dann diese neue deutsche Welle losging. Oh, ich und, weiß, wie du meinst. Sag's und meine nicht. erste Und oh meine erste Gott. Platte ja. war... Von der, von der Band Nena damals genau, und dieses genau. Lied Fragezeichen. Ja, finde ich auch toll. Dieses, heute komme ich, heute gehe ich auch und morgen ist es dann vielleicht. Ich weiß bis heute nicht, was sie mir da erzählen wollte. Ich glaube, die waren alle komplett breit, als sie diesen... Nee, nee, ich glaube, das ist so hoch emotional, was sie da was hat. Finde ich total gut, eben weil es emotional ist. immer noch nicht als Kind äh, oder als, eben als 12-, 13-Jähriger, als ich dann diese Platte hatte, habe ich die natürlich rauf und ja, runter genudelt. Ja, ne? meine, ja, ja. meine erste LP, die ich mir von... Von meinem Taschengeld gekauft habe oder Weihnachtsgeschenkgeld oder so. Ja. Ähm, da gab es so einen Plattenladen in Sesen, der ganz, ganz toll war, wo es dann eben diese ganzen äh, Vinylplatten gab. Ne? Also
2: ja, Damals lassen. war das ja noch so, ja. ja, ja. Und,
1: und äh, der Song ähm, kriegt mich immer noch. Ich finde den wahnsinnig toll, auch mit dieser, mit dieser Saxophon-Hook. Ne? Dieses, dieses wahnsinnig geile Saxophon, was dann da irgendwann im letzten Drittel dann einsetzt. Und ja, das... Äh, zu Nena würde ich auch noch was sagen wollen. Ja, unbedingt. Ich weiß gar nicht. Äh, wir müssen es, glaube ich, thematisieren. weil Naja, weiß Ikone. ich. Können,
2: können wir immer noch gucken. Aber äh, zu der Platte, die du gerade erwähnt hast, habe ich eben ja. auch eine Geschichte, die ich äh, lustig finde, weil das dann eben doch auch Ost-West sich so trifft. Äh, denn diese Platte hatte meine Freundin damals, weil die hatten Beziehungen und hatten Westgeld und da konnte die sich die Platte kaufen und ich habe bei ihr immer gesessen und habe mir die angeguckt und habe gedacht, wow, krass, ey, dieses Cover so voll glänzend ja. und wie das riecht und dann der Ins sleeve so diese Innen-Ding da äh, mit ja. den Texten drauf und so, ich ja. war voll geflasht und dann... Ähm, Leuchtturm,
1: oh, alles. Leuchtturm das ist alles. Leuchtturm war aber auf der anderen Platte drauf, auf der ersten. Auf der, wo auch, äh, wo auch dieses, ähm, Na. Leuchtturm war doch, war doch auf der allerersten Platte von denen. Also aber über die sprechen wir, oder? Nee, ich spreche über die zweite Platte, wo dieses Rette mich und ähm, unerkannt durchs Märchenland und dieses ähm, der, Bus schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Ach, das kenne ich. Ach doch,
2: ja stimmt, ich verinnere. Weißt du, davor war noch eine
1: andere Platte, die auch toll war, aber die hatte ich mir erst später dann zugelegt. Also das, äh, die hatte ich zwar im, im, im Fernsehen gesehen, ne, in der Hitparade, das war ja damals irgendwie ihr mega mega ähm, sichtbar werden. Danach sind ihre Platten ja irgendwie äh, durch, die, durch die Decke gegangen. Ne, mit 99 Luftballons, dieser Auftritt da, wo sie da in diesem roten Lederminirock und mit ihren Achselhaaren und mit diesem Genau. Äh, 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 ja, ja. Aber
2: lustig, das ist die Platte eben, wo Vollmond drauf ist, 99 Luftballons, Leuchtturm,
1: ich bleibe im Bett, Satelliten stand auf, Tanz ja. auf dem Vulkan und so. Ja. Die Platte meine ganz, ich. Ganz, ganz tolle Platte. Ich, also meine erste Platte, die war ja. eben die, die danach kam, die hieß Fragezeichen. Und da war eben auch der Song Fragezeichen drauf das wusste ich gar nicht, ah ja,
2: Unerkanntes Märchenland Ja, unerkannt. lass, lass mich dein Pirat sein ja. Oh,
1: lass mich dein Pirat sein, was für ein geiler Song also muss man wirklich ja, sagen total. Also da waren ganz, ganz große Musiker zusammen und natürlich, ja, war natürlich dann auch fett produziert irgendwie die, die Spliff-Leute waren ja da irgendwie mit am tun und dann die Covers von Jim Rakete ja? fotografiert und so, also die, die wurden ja da richtig, die wurden ja richtig zu Megastars gemacht und das hat ja auch super funktioniert so, dann kam die Bravo das ist irgendwann noch dazu. Ich habe eine kleine
2: Überleitung, was die, was die Musik betrifft, und zwar Spliff. Weißt du, was Spliff, vor, bevor Spliff, Spliff geworden ist, gemacht hat?
1: Nina Hagen, ne? Die Nina Hagen. -Bang. Und die war
2: eine. Absolute Ikone meiner Kindheit. Und, und lustig ist, dass es das Ades genauso ging, Ades Table Company. Also Bob und Ades sind genauso große Nina Hagen-Fans von dieser Zeit wie ich. Und wir haben gestern in der Garderobe, weil ich hatte vorgeschlagen, lass uns doch bitte mal Nina Hagen machen. Ich habe so Bock drauf. Und da haben wir dann die ganzen Songs irgendwie wieder hochgeholt von der ersten und zweiten Platte eben mit Spliff. Und es
1: war so toll. Die Siglotz ja, TV Band, und so. Unfassbar gut. Unfassbar. Ja. Nee, die kam bei mir erst später in mein Leben. Da war ich dann schon so 16, 17, 18, ne, als ich dann wirklich addicted war und Musik auch für, für mich sowas wie so was wie so, ein, so, eine, so eine Welt war, in die ich mich flüchten konnte, ähm, die ist wahrscheinlich bei dir natürlich auch präsenter, weil die ja ähm, diese Schlager im Osten gemacht hat mit dem Farbfilm und so, da kannte ja. man sie ja schon ja. und dann ist sie ja quasi, äh, ne, wollte sie ja ausreisen, weil Wolf Biermann ja irgendwie äh, ausgewiesen genau. wurde und dann durfte sie erst nicht und dann ist sie ja doch, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie letztendlich dann aus der DDR raus durfte oder aus sie rausgeschmissen es war, wurde. Nee es,
2: war, nee, es war, ja, genau. Also es war letztendlich so eine, so eine, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Mehrfachausreiserei. Da wurden, da ist eine ganze Gruppe von Leuten zusammen ausgereist.
1: Ja. Und dann kommt sie im Westen an und haut dann so ein Ding raus. Haut was auf den Pudding, ja. Was natürlich geil ist, weil, weil du einfach so merkst, du hast ja vorher schon gemerkt, was da für ein Vulkan ja. an Talent und an Stimme und an Energie und an, ja, an an wirklich etwas, was es vorher noch nicht gab. Allein diese 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 Ironie, die, die in ihre Schlager gebracht hat, ne? Ich habe einen Schnupfen Hatschi, weil weißt du, du oder diesen, den so Farbfilm, ne? Und äh, also unfassbar gut, aber die hat, das war ja, das war ja Satire ohne Ende, ja. Die hat ja diese gesamte Musikindustrie in der DDR da damals komplett verhunepiepelt auch, ne? Und hat eigentlich einen Arm genommen, aber auf eine geniale Art. Na, und, und sie dann, hat natürlich
2: auch Songs geschrieben bekommen, wie zum Beispiel vom Muck Hartmut Schulze Gerlach. Und es war dann so lustig für mich, den Unterschied zu sehen zwischen süß. Süß, 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 süß wie Honig, bist du zu auf dem Bahnhof Zoo im Damenklo. Ist natürlich eine wahnsinnige Reise, ne? Also,
1: Wahnsinn. Was ja. dafür Kreativität frei geworden ist. Ne? Ja, ist toll. Also gerade diese Platte und dann noch die danach kam und so. Die anderen sind auch toll, aber sind mir dann teilweise auch echt zu so freakig. Es gab ja. dann noch mal eine geile Platte von ihr. Die heißt Street. Anfang der 90er. Ja, Street, genau. Mit oh, so ist die DJs. geil. Ja. Oh, ne, mit, wo sie dann angefangen Zwischen hat. Und, diese, und Gera. ist Oh, klar. Und dieses, ja. ne, dieses, ähm, diesen, diesen Gretchenmonolog. Genau. Äh, ne, meine Ruhe ist hin, ich mein Herz ist schwer. Schon, ne. Wahnsinn. Oder Blumen für die Damen. Ja. Nina Hagen, toll. ganz, ganz groß. Auch
2: und ja. angstlos auch, das Album ist auch super. Also es waren überall immer ganz tolle Frühling in Paris, immer wieder und wieder. Die Pärschen <lacht> singen Tralala, die schönsten Liebeslieder. Das ist auch ganz, ganz groß, finde ich.
1: <lacht> Oder auch dieses Berlines Dufte. <lacht> Hauptstadt, Hauptstadt der DDR! <lacht> DDR. Der Geibelstraße <lacht> steigt eine Riesenshow. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz toll. Wahnsinn. Ja, ja ähm. Ach, ein tolles Thema, ne? wenn man da irgendwie erstmal anfängt. Ähm, ja, eben. Äh, also ja, wie gesagt, dieses Fragezeichen ist immer noch ein wirklich sehr emotional. Die hat mich auch mein ganzes Leben eigentlich begleitet. Jetzt so in den letzten zwei Jahren, ähm, muss ich leider sagen, ähm, war ich wirklich sauer auf sie, weil sie sich einfach ja. während dieser Corona-Zeit in meinen Augen äh, nicht, besonders weise, hat. Ja, 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 nicht ja. besonders weise verhalten hat. Ja, genau mein, man kann eine Meinung haben ne? und ich finde aber sich dann wirklich auch mit mit dann den den wirklich nachgewiesenen Querdenkern, die dann auch wirklich tief in die rechte Szene reingehen, sich dann dort zu treffen und filmen zu lassen und dort feiern zu lassen und diese Szene ähm, boah habe ich leider ja, geht mir leider so. muss ich sagen sorry ähm, ich mag auch aber die Plat die die Musik im Moment nicht so gerne hören
2: es ist einfach glaube ich ein, auch ein Thema, dem wir gut und gerne äh, mal eine ganze Sendung widmen könnten und zwar der Künstler persönlich und sein Werk. Inwiefern Ui. ist das? Äh, was macht man damit? Wie geht jeder damit um? Also äh, ja. so wie du jetzt zum Beispiel, was machst du mit Michael Jackson nach all den Sachen? Was macht man da? Und ich war ein Riesen-Michael-Jackson-Fan und Na, Janet Michael Jackson, Jackson sowieso. Musste
1: wirklich, so. musste wirklich aufpassen, ob das nicht wirklich alles eben. Äh, eben. Ich habe mich da ziemlich viel mit beschäftigt. Es gibt ja. ein ganz interessantes Buch von Armin Risi, der sich da ganz, ganz viel, der ganz viel recherchiert hat, zusammen ja. mit einer mit einer Journalistin. Und das ist schon eine üble Geschichte. Ne? Ich glaube ja. einfach, dass Michael Jackson wirklich ein Lichtwesen war und der wirklich versucht wurde, ähm, von dunklen Kräften äh, wirklich. Übelst zerstört zu werden. Was ja Ich auch glaube,
2: ist. Das, es ist beides bei mir. Ich finde, auf der einen Seite habe ich das am Anfang gedacht und dann habe ich aber weitergeguckt und äh, ihn auch wahrgenommen in verschiedener Hinsicht. So, der ist einfach ein sehr verletztes Wesen gewesen.
1: Wahnsinn, ja.
2: Und ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, ich stehe da sehr in der Mitte und das ist aber schmerzhaft eben. Das ist eben genau das Thema, weißt du? Also, wenn du Sachen so liebst von jemandem und dann ist der als Person für mich. Ist mit Madonna ganz ähnlich. Also ich gucke mir, ich habe so letztens irgendwie zu meinen Kollegen oben äh, im BKA-Theater gesagt: eigentlich ist das manchmal doch schlimm, dass so Ikonen dann so lange leben, dass sie mit dem Arsch einreißen können, was sie ein Leben lang aufgebaut haben. Und Madonna, literally mit ihrem Arsch. Nee, aber äh, es ist es ist äh, äh, ein, ein hochinteressantes Thema, finde ich. Äh, zu gucken, aber inwiefern.
1: Ich, ich, ich finde, wir können ja darüber sprechen, wir haben ja Zeit. Ähm, ja. Ich finde ja. Also ich finde ja grundsätzlich, dass man das echt trennen muss, ja, weil wenn wenn ja. ich mir angucke, was ich so wie ich mich so verhalte, ja und wie ich mich vielleicht vor 30 Jahren verhalte und wie ich mich vielleicht in 30 Jahren verhalte, hat aber doch nichts mit dem künstlerischen Wert an sich zu tun der Dinge, die ich quasi als Künstler in dem Moment in die Welt bringe, die viele Menschen berührt. Weiß ich 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 halte nichts davon, hinterher zu sagen, irgendwie, ne, äh, ja, aber der hätte doch und sowas, weil ich mir die ganze Zeit sage, boah, also ganz klassisches Beispiel, Heinz Rühmann zum Beispiel, ne, äh, ne dem immer wieder ähm, mhm. Konformismus irgendwie ja. während der Nazi-Zeit und so vorgeworfen wurde. Ja, klar, der hat da sehr, sehr von profitiert. Aber ich, ich sag mir immer so, boah, da halte ich mich an Brecht, der immer sagt, gedenket unserer mit Nachsicht, ne, diese, dieses Gedicht an die Nachgeborenen. Ja. Gedenket unserer mit Nachsicht. Ne? Wir, wahrlich, wir leben in finsteren Zeiten. Ich weiß nicht, ob mein Verhalten, was ich jetzt tue, in 20 Jahren nicht total verwerflich ist. Und das hat aber doch nichts mit dem zu tun, was ich zu diesem Zeitpunkt an unter Umständen hochinspirativem, emotional wahnsinnig hochwertigen und auch professionell, beispielsweise Musik oder, oder Literatur oder 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 Film oder so damit zu tun, findest du, dass das den Wert schmälert? Also Madonna also zum Beispiel ich, ist für mich immer noch un, unangreifbar. Wer? Madonna. Weil Madonna. Sie hat, nee, also weil sie hat zu der Zeit hat sie mich wirklich sozusagen ja, wahnsinnig voll, ja. ermutigt und ja. das werde ich. Das geht eigentlich nicht zu zerstören. Ne? Also ich
2: ich ich bin ich find's schwierig, weil ich aber das hat mit einem Selbstanspruch zu tun. Also für zum Beispiel ist das, was ich in die Welt bringe. Und da will ich mich gar nicht zu so wichtig nehmen, aber wenn ich mich äußere, auch das, was wir hier machen, ja. ähm, ich möchte schon, dass das einhergeht mit dem Menschen, der ich auch bin. Ich finde die Diskrepanz zwischen, zwischen Kopf, zwischen Gedanken und Realität schwierig. Ich finde das schön, wenn ein Mensch mich in, in seiner gesamten Persönlichkeit inspiriert und ich da sehe dass es keine allzu tiefe Schlucht zwischen dem, was er sagt oder auch als Kunst produziert und dem Privatmenschen dahinter gibt. Ich finde das schön. Mich interessiert sowas. Ja. Ich kann das äh, schlecht, äh, kann und will das schlecht trennen voneinander, weil ich finde, äh, Künstler haben auch gerade was... Äh, Humanismus betrifft, eine große Verantwortung und ich kann es nicht und will es eben auch nicht akzeptieren, dass man als Künstler sagen kann, ja, ist mir ja egal, ich bin ja auf der einen Seite dieser Künstler und dann bin ich aber auch noch der private Mensch, der eben fehlbar ist. Ja, klar sind wir das alle. Aber trotzdem hast du die Verantwortung, finde ich. Und da bin ich halt streng. Und vielleicht ist ein bisschen weniger streng dann irgendwann auch schön, aber ähm, deswegen finde ich das speziell eben mit Sachen, die ich so Liebe und die mich so beeinflusst haben und die mich so tief berührt haben, ja. wenn ich dann so manchmal Geschichten erfahre über diese Menschen, die, die in ihrem Privatleben wirklich da, genau die waren, die man auf keinen Fall irgendwann treffen will, das trifft mich. Ich finde es schade. Ich finde es total schwierig.
1: Dazu möchte ich ähm, einwenden, du hast gerade erzählt, was aus deren Privatleben. Weißt du das wirklich? Du weißt ja. es doch eigentlich das Weil ist die Megastars, über die wir jetzt ja, gerade ja. sprechen, ja, ja, das ist Erzählungen, das ist über, ja, das ne, über fünf schon. verschiedene ja. Wege und ich weiß mittlerweile und wir wissen erst recht seit den letzten zwei, drei, vier Jahren, wie Medien funktionieren ja. und äh, wo ich denke so, boah, don't das das judge stimmt. a person you don't know really um, you are really connected to, weißt du, dieses bin ich in Madonnas Schuhen heute gegangen? Weißt du, so ja. dieses... Wo, das finde ich, ich finde es, aber das nee, ist hast ein du recht, ganz ist interessantes Thema, ja, ja. weil dieses dieses Kunst zu moralisieren und Kunst zu kritisieren auch, ich bin ja ein totaler Gegner von ähm, davon, weißt du, wenn du mir sagst, dieser Song, beispielsweise nehmen wir mal Darf's Cry, die findest du super, der berührt dich, der der bestärkt dich, der inspiriert dich, der trägt dich, um im Idealfall ein besserer Mensch zu sein, ein, ein gutherzigerer Mensch zu sein, Kraft zu haben, um diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Ich zum Beispiel finde diesen Song jetzt mal angenommen total kacke ja. ähm, und fange an, ja, aber der Song ist doch kacke und ist doch doof und so. Weißt du, so dieses, dieses Kunstwerke kritisieren, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen in Ansätzen, wenn's, als es darum ging, ähm, Theaterkritiken, weißt du? Ja. Ich, ich verstehe bis heute nicht. Da kommen Menschen zusammen, die ihr ja. wirklich, und ich weiß es, weil ich jahrelang fest an Theatern war und du das ja auch, ja. ja. Da, die kommen über Wochen, teilweise über Monate zusammen, ähm, Proben machen, geben ihr ganzes Herz, hüpfen da auf die Bühne, zeigen ihr Herz her und dann sitzen da zwei, drei Kritiker von den von den regionalen oder auch übergeordneten Zeitungen, es kommt ein bisschen auf das Theater an und fangen darüber an, eine Kritik zu schreiben wo ja. sich schlimmerweise noch ganz viele Menschen nachrichten, dass sie dann sagen, ja. da gehe ich nicht rein, da hat er ja, ja geschrieben, ja. das ist total doof. Das finde ich so krass falsch und da bin ich jetzt ja. selber in der Kritik, ähm, weil das sind das sind Geschenke, die meiner Meinung nach aus einer anderen Ebene kommen, egal ob es Musik ist, ob es Bücher ist, ob es, ob es ähm, äh, ne egal was, ob es ein Film ist oder sowas und ähm, es sind großartige Kunstwerke entstanden von den größten Arschlöchern. Ja, wenn du dir Picasso anguckst, ich meine, der hat die Kunstwelt ja, revolutioniert. Ja. Ja, der ja. soll als Menschen ekel gewesen ja, sein. Genau. Brecht, ja. sein Umgang mit Frauen, ja, was ich nicht gutheißen will, aber wenn ich heute, ich liebe Brecht zum Beispiel, Ja, wenn ja. ich heute ein Gedicht, gerade seine Lyrik, wenn ich ein Gedichtband von Brecht in die Hand nehme, kommen mir nach zwei Gedichten die Tränen, mhm. weil ich denke, wie begnadet er idealerweise, und das nehme ich mit rein in mein Herz, idealerweise mit den Frauen, die um ihn herum waren, was er da in Worte essenziert hat um, und mein Herz so berührt, muss ich das jetzt verwerfen, was er da der Welt hinterlassen hat, weil er als Mann zu einer Zeit, wo Machotum halt einfach noch total gang und gäbe war, ähm, vielleicht sogar ausgenutzt hat, ich weiß es nicht. Es ist eine total schwierige Frage. Ich plädiere dafür, da, da rauszukommen. Ja, ist, so? ist, ich glaube, man kann da generell
2: nichts drüber sagen. Ich meine jetzt, und das sind ja auch zwei ganz wahnsinnig unterschiedliche Themen. Also, äh, Kritiker ne, ist nochmal was ganz anderes als zum Beispiel ja. der Unterschied zwischen dem Schöpfer und seinem Werk. Aber, ähm, das muss jeder für sich selber finden und auch in dem Fall. Glaube ich, für sich selber beurteilen, auch was glaube ich und was glaube ich nicht. Also, ich kann dem nur zustimmen, dass total recht, was meinungsbildend ist, ist oft sehr oberflächlich und sehr allgemein. Also, das stimmt. Was weiß ich denn schon? Ja, und ja. Äh, da mache ich mir ein Bild und eine Aversion gegen was, wo ich doch gar keine Ahnung habe. Das finde ich total gut, dass du das gesagt hast. Also, das kann ich, äh, da kann ich total d'accord gehen. Äh, und auch wer auch Nina ist,
1: Hagen, wo man denkt irgendwie so okay, ja. man kann sagen okay, die hat eine Vollklatsche, man kann aber auch einfach sagen okay, die ist ganz woanders, weil die durch Türen und durch Welten gegangen ist, sicherlich auch durch Substanzen und sowas, wo wir vielleicht nie eine Ahnung von haben werden, ja? Wer weiß, wer weiß, wo die sich gerade wo wo die geblieben ist, oder? Es ist halt, weißt du, ich,
2: ich, ich glaube, man sollte es wahrscheinlich nicht ver nicht so krass vermischen, also weil Gerade von Nina Hagen weiß ich dann irgendwie, aber dann aus erster Hand Sachen, wo man auch denkt, oh, Hilfe. Ja. Aber auch jeder ist ja mit jedem irgendwie auf eine Art, weißt du, wir, wir, wir spiegeln uns alle ja auch. Also ja, ja. Ähm, zum Beschissen behandelt werden, gehört genauso jemand, der sich beschissen behandeln lässt, das ist jetzt sehr provokant, wenn ich sowas sage, aber ich kenne halt einfach diese Mechanismen, die zwischen Menschen äh, äh, funktionieren können, äh, äh, Spiegelneuronen, wo man gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich los, wieso verhalte ich mich jetzt gerade so, Frechheit, ja. deswegen ist ja Bewusstsein so wichtig, dass du immer weißt, ist das eigentlich gerade meine Wahl oder bediene ich gerade die Wahl des Anderen da, ja, also in, in so einer, da kommen wir also wirklich in sonst welche Sphären jetzt hinein, äh, ja. ich habe irgendwann trotzdem gedacht, außer bei N. Clark, sagt dir N. Clark noch was? Ja. Die habe ich,
0: das ist die oh, einzige, time. die, ich, die ich getroffen habe,
2: die, die mich zutiefst berührt hat als private Person. Das ist so ein herzensguter, lieber humanistischer, wütender, aber eben so schöner, schöner Mensch. Das hat mir sehr gut getan. Also jemanden zu so treffen, der mal für mich ja. so auch so eine Ikone war und der aber wirklich in, in der Tiefe ein schöner Mensch ist. So. Es ist vielleicht einfach auch der Wunsch danach, zu denken, dass das Werk und der Mensch, der das erschaffen hat, eine Einheit ist, bitte. Ja, Aber es ist auch ja. kindlich, das ist total kindlich. Okay. Also ja,
1: und, und wenn ich mir überlege, ne, Madonna, ich meine, ich, be ich begleite die, trotzdem ich sie echt sehr freakig finde, bei Instagram, ich gucke mir das alles an und dann denke ich ja. so, okay, die Frau ist wahrscheinlich, äh, ja, die hat Sachen erlebt, die wir, wo wir nie hinkommen, die hat sich jetzt umgeben, was mich wirklich rührt, mit, mit adoptierten Kindern, die sie, glaube ich, wirklich äh, sehr in ihr Herz geschlossen hat und die sie supportet ohne Ende, dass die sich entfalten können. Klar, man kann sagen, dass es das alles inszeniert, wie sie das schon immer gemacht hat, ähm, aber auch dieser dieser Jugendwahn. Ich meine, gerade jetzt, gestern, vorgestern, habe ich Bilder da von ihr gesehen, wo ich denke so, krass, was die mit... Ja, aber andererseits, mich fasziniert es auch auf eine Art und Weise. Auch Harald Glöckler zum Beispiel, ja, ähm, der, der der mich im Dschungelcamp echt berührt hat, wo ich dachte so, okay, was ist eigentlich äh, in bei denen an Urwunden, die sie noch nicht geheilt haben, weshalb sie sich jetzt so verhalten? Und ist das eigentlich gerechtfertigt? Weil was was kann jemand aushalten? Und wie, wie geht man dann damit um? Ähm, es ich, ist, hart. ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja, Geil. es ist total
2: Glück. spannend, weil es auch so unterschiedlich ist. Weil ich hatte es mit Glück auch erst und habe gedacht, wow. Und dann habe ich gedacht, der lügt echt. Selbst mit den tiefsten Gefühlen ist es noch irgendwie eine Inszenierung. Aber das ist eben wirklich alles total, wie soll ich sagen, subjektiv. Ja. 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 Ähm, keiner kann es wissen. Und ja. äh, es ist immer gut über sich selber äh, was, also gut Bescheid zu wissen, fake ich das jetzt gerade oder ist das echt? Weil auch da fängt es ja schon an.
1: Ja. Ne? Ja, 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 ja. Und, äh, Und das finde ich ganz schön, weil du vorhin sagtest Spiegeliron, äh, Spiegel, äh, Spiegelneuron, ja. dass man das das ist eigentlich alles Vorbilder sind, die einen eigentlich immer wieder hinterfragen lassen: Wo bin ich denn gerade? Bin ich authentisch ja. oder drehe ich gerade völlig am Rad? Äh, schöner Gedanke. Wenn mich gerade zum Beispiel einfällt, den ich eben auch heute noch richtig großartig finde, damals war der mir gar nicht so bewusst, obwohl ich seine Sachen immer toll fand, ähm, Elton John zum Beispiel. Also Ne, wo ich denke so, wow, der Mann ist jetzt Mitte 70, äh, was wie der, ich habe neulich die Biografie, äh, die als Hörbuch gehört, ganz wunderbar gelesen von einem der besten Kollegen, die es überhaupt gibt, Dietmar Wunder. Ähm, das hat mich schon sehr, 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 äh, sehr berührt, was der durch hat und wie der schon in den 70er Jahren eben auch mit diesem Thema Homosexualität da nach außen gegangen ist, ja, und dann dann später... Sir wurde und riesen Drogenexzesse hinter sich hat und Alkohol, äh, ne, der ist ja seit Jahrzehnten trockener Alkoholiker. Das wird alles in seinem Buch da thematisiert. Den finde ich zum Beispiel jetzt auch im Alter wirklich, wo ich sage, okay, der ist einigermaßen authentisch, aber trotzdem total durchgeballert geblieben. So wie er eigentlich immer war. Bist du noch da? Hoppla, dein Bild stand jetzt gerade. Ja, <lacht> Den finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll, auch im Alter. Your Song, großartiger, schwuler Popsong, ne? was damals, glaube ich, gar nicht so thematisiert war. Äh, boah, mit, mit Bernard Tupen, -Topen, Taupin, -Topen, seinem kongenialen Songschreiber, also Texteschreiber. Puh, Wahnsinn, wahnsinniges Künstlerduo. Bin irritiert. Du hängst, ne? Kinders, ich glaube, wir müssen hier mal kurz eine Pause drücken, weil... Irgendwie ja, also es hängt
2: zwischendurch mal. Aber jetzt kannst jetzt du mich bist höher? du wieder
1: da. Jetzt höre ich dich wieder, aber du warst gerade irgendwie völlig... Obwohl du dich ja, bewegt genau. hast. Meine, es
2: ist mein, mein Internet.
1: Oha. Na gut, so ist es. <lacht> so ist es bei solchen Aufzeichnungen. Genau. Ähm, aber hast du mitbekommen, was ich erzählt habe, oder war ich zwischendurch weg für dich? Jetzt hängst du schon wieder. Boah, das ist ätzend.
2: Ja, ich habe das mitbekommen. Ich habe also ich habe, glaube ich, relativ alles gehört, was du gesagt hast über Elton John und so. Ja.
1: Okay, es ist ein Fass ohne Boden. Bin ich Boden, jetzt ne? aber wieder da oder nicht? Jetzt bist du gerade wieder zeit, zeitgleich, dass ich dich sehe und den Ton auch zeitgleich höre. Eben war so ein bisschen so, du hast so geguckt. Dein Bild aha, stand aha. so und ich dachte so, was denn jetzt? <lacht> ja, ja. Weißt du, was mich noch interessieren würde, wenn, weil wir wollten es ja ein bisschen aufweiten noch nach dieser Sprachnachricht, ähm, Heldinnen der Kindheit und äh, da würde mich natürlich ganz besonders in interessieren, ähm, bei dir als Kind und als Jugendlicher äh, Fernsehen, Kinderserien, Erwachsenenserien, klar wir müssen nicht drüber reden dass wir dann wahrscheinlich beide D dynasty oder denver clan fraktion waren irgendwann als nee, teenager ich gar nicht eben was nee ich nicht
2: nee hat mich so, so nicht interessiert diese ganzen intrigen und so null echt das ist überhaupt nicht mein feld ja gar ah, nicht. okay auch dallas Lustigerweise. Nicht. nee null
1: ja, das da, so langweilig. Da, ah, okay. Na, da, war ja. ich, da war ich, wirklich. Das war das erste Mal, dass ich sozusagen äh, mediensüchtig war, glaube ich. Ja. Ja. Weil wir durften das nicht gucken. das lief zu spät. Und ich ah, habe ja, okay. heim, heimlich geguckt oder so. Wirklich so. Meine Eltern haben das natürlich geguckt. Um, und ich habe dann irgendwie so heimlich im, im Flur gestanden und habe dann so durch den Türspalt irgendwie Ach, mitgeguckt. Also ja. Nee, nee, das war nicht. Ich war tatsächlich eher so
2: äh, Biene Maya, Captain Future. Biene das ist Mal. auch lange so geblieben übrigens. Also ich bin eher in dieser Animationsgeschichte äh, äh, so hängen geblieben. Das war meine, mein Traumland. so. Das ich lief wollte, bei euch
1: auch oder ja. eben auch verbotenerweise über Westfernsehen? Naja, klar, verbotenerweise. Ja. Das lief im Ostfernsehen natürlich nicht. Darf ich das ganz kurz mal fragen? Ähm, ja. Wenn du das geguckt hast als Kind, hat deine Mutter dir dann, dann gesagt, äh, das darfst du aber auf keinen Fall in der Schule erzählen? Ja, Gott sei Dank war das irgendwie recht liberal.
2: Also das war irgendwie nie ein Thema bei uns. Da war sie sich scheinbar irgendwie total sicher. Weil wir eben auch diesen Schutz, äh, denke ich, von äh, VDN, also Verfolgte des Nazi-Regimes, hatten. Das war so eine Vereinigung. die Ach so, weil der Juden seid. Ja. Seit... Jeder, und deswegen okay. war das bei uns nie ein großes Thema. Es war immer klar, ich höre das alles, ich versuche aus dem Radio die Songs, die mich beeindrucken, aufzunehmen, möglichst ohne dass der Scheiß-Moderator reinquatscht, was natürlich nie der Fall war. Und so, aber das war eben meine einzige Songs, äh, weil die Platten und alles hast du im Osten nie bekommen. Das war ja, ja. Äh, schon echt der Horror, da an Musik ranzukommen, weiter kopierte Kassetten. Ähm, lizenzierte Platten mit äh, Toilettenpapiercover, das war in, in, äh, in der Sowjetunion noch viel schlimmer. Da konnte man zwar die Platten kaufen, aber die waren von, von der Qualität her sowas von horrormäßig. Also es ah, war
1: wirklich. Das waren so quasi den Raubkopien, die dann schlecht nachproduziert nee, wurden.
2: Offiziell gekaufte Lizenzierungen, also Lizenzproduktionen, aber da die Produktion selber im Land schon so schrecklich war waren die dann eben auch nur so produziert, wie sie sie eben ihre eigenen Platten auch produzieren. Also es war ja. echt äh, gruselig und äh, sehr, sehr schrecklich auch. Sehr, also auch mit, weil du schon sagtest, Bravo bei Nena ne, vorhin. Ähm, diese Zeitung zu bekommen, ein Starschnitt, äh, lebensgroß, das war, ich hätte alles dafür gegeben. Also, aber die ganzen Bilder, diese Kaugummibilder, die kleinen, die Karten, die, ich hätte alles dafür gegeben. Es gab in, einmal ein Bild in der Trommel, so hieß unsere Jugendzeitung, die Trommel. Ja. Fieser Drecksdruck. Ein, das Bild sah so scheiße aus. Das war über zwei Seiten. Ich habe mir 13 Ausgaben davon gekauft, weil endlich konnte ich mal so ein Bild von aber irgendwie selber haben. Es war echt grauenvoll. Also, das war war, war schlimm. Also, gerade als Jugendlicher nicht den Zugang zu haben zu dem, was ich mir so gewünscht hatte, immer, weil ich gerade jemand bin, auch der mit Musik einfach wahnsinnig viel äh, zu tun hat.
1: Ja, Aber hatte ich auch nicht, weil wir hatten überhaupt keine Kohle und das bisschen Taschengeld, was ich hatte, das war wirklich dann eine Ausnahme. Also so ausgenudelt war dann zum Beispiel auch, waren auch meine Platten, ne? weil ich ja. habe die dann hoch und runter gehört. Ähm, für mich war die einzige Möglichkeit auch dann eben, vor allen Dingen als Teenager, äh, dann samstags von 18 bis 20 Uhr am Radio zu sitzen und die, die Hitparade irgendwie, die internationale Hitparade irgendwie auf NDR 2 zu hören oder sowas, wo dann okay. die Sachen gespielt wurden. Also das war schon... Äh, ja, dann so mit 15, 16, 17 war es vielleicht schon was anderes, als man dann irgendwie auch ein bisschen gejobbt hat und so, und wo man dann selber ein bisschen an Geld kam. Aber so von meinen Eltern, also meine Eltern, also das Einzige, was mein Stiefvater gehört hat, war BGS ne was mich damals wirklich total ja. genervt hat. Aber heute finde ich es ganz geil, aber ja. damals, äh, das war überhaupt nicht meins so. Ne? Also meine Eltern hatten auch wirklich null Musikgeschmack und schon gar nicht, was ich wirklich schlimm fand, weil das ist eigentlich eine Bildungslücke. Null Zugang zu klassischer Musik. Ja. Glücklicherweise lebe ich jetzt mit meinem Mann zusammen, der der von Kindheit an daran geführt wurde. Ne? Seine ja, Mutter schön. ist mit ihm in die ins Konzerthaus in Basel gegangen und ähm, jetzt haben wir ein Abo für die Philharmonie und so, wo ich wirklich happy bin. Aber das war für mich ganz schwierig, bis auf in der Schule, wo man dann so ein bisschen im Musikunterricht dann auch mal Mozart oder auch mal Bach irgendwie durchgenommen hat. Ja. Ähm, hatte ich null Kontakt zu klassischer Musik, die ja, ja. wirklich hier wirklich mindblowing ist, wenn man da ein bisschen einsteigt auch. Ne? Auf jeden also Fall. Auch in die Opernwelt und so. ne ja, Das wiederum ist mir bis heute verschlossen. Es gibt so zwei, drei
2: Arien, die ich schön finde. Alles andere ist für mich tatsächlich so, warum ein Moment <lacht> der Emotion über fünf Stunden ausdehnen. Ich finde es ganz schwierig. Für mich ah, ist es echt total schwer. Ja,
1: ja aber, ist für mich, auch nicht, ja, für mich auch nicht alles. Aber es gibt ja. so ein paar Sachen. Verdi zum Beispiel, Klar, ja, es gibt schon tolle. Bei mir also, rein, also.
2: Ja, ja. Es, es gibt total schöne, da also und klassische Musik sowieso. Avopert, zum Beispiel was Moderneres und so, das ist zum Umfallen, also wirklich ja. wunderschön. Klar. Ja. Aber eben trotzdem auch ganz wahr, für mich ist elektronische Musik nach wie vor immer und immer und immer wieder die Kraftwerkpioniere der elektronischen Musik. Es ist einfach Musik, die mich glücklich macht, wo man dann eben aber auch gesagt hat, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich bin nicht sicher, ich glaube ja. Äh, dass Kinder, Ich war im Inkubator eine ganze Zeit lang, weil ich sechs Wochen sofort von meiner Mutter getrennt war, als ich geboren wurde. Und das sagt man Kindern nach, die im Inkubator gelegen haben eine ganze Weile, dass die Elektronen super open sind. Also es fühlt sich super zu Hause an, so elektronische Noises dann zu haben. Und
1: das fand ich total lustig, weil das so doll hinhaut irgendwie auch für mich. Ha. Ein Initiations jetzt, jetzt sind wir doch wieder bei Musik, äh, ja. ist aber auch ein geiles Thema, ist ein spannendes Thema, ja. kann man eigentlich auch in der Stunde irgendwie nicht abarbeiten, ja. aber was ja. ich noch hatte, es gab dann irgendwann diese Sendung mit, bei Thomas Gottschalk, ich glaube, Nasovas oder so hieß die, ja. Mitte der 80er Jahre und da kam diese ganze Synthi-Pop-Geschichte äh, ja. so langsam aus, aus, vor allen Dingen aus Großbritannien rüber und irgendwann, weiß ich nicht, ich sitze da an diesem Fernseher und Culture Club tritt auf, Boy George, Lange Rasterhaare in so einem Kimono-Ding, irgendwie so ganz viele so Schleifchen im Haar, Hut auf, geschminkt wie eine Frau oder also wie ein Paradiesvogel und singt an so einem Schwimmbad, weil das war so ein Außen, so eine Außenszenerie, äh, wo die da diese Sendung aufgenommen ja. haben. Äh, <lacht> yeah. Do you really want to hurt me? Bam, bam, bam. Do you really? Ich war mind blown. Und dann kamen solche Sachen wie Kajagoogoo, ähm, ja. Thompson Twins, ja. Howard Jones, Soft Cell, diese genau. ganzen geilen synthi -Pop sachen Und da war ich addicted, weil ich ja. dachte so, oh, oh ja, ja. Das, ist alles, das sind alles Menschen. Oh, eigentlich, wenn ich mich getraut hätte... Oder wenn ich, wenn ich die Möglichkeit der Entfaltung gehabt hätte, ich wäre völlig ja. in diese Welt eingetaucht, ja. ich habe mich ja. nicht getraut, weil ich, klar, ich habe trotzdem irgendwie mir die Haare schwarz gefärbt und ich bin dann eher so in, eher in diese depressive die richtung gerückt, ne? weil, weil Cure hat mich sehr berührt damals, also dieses… Aber na ja, ist ja nicht depressiv. Naja. The Head Nein. on the door und so dieses das war schon. Donne, äh, die diese, ist sehr, die, die
2: ist sehr melancholisch vielleicht und sehr, aber depressiv ist es nicht. finde Also ich.
1: zu der Zeit doch. Ich habe dann die ganzen alten Sachen mir ja. besorgt. Als ich in Paris war, habe ich dann diese ganzen alten Platten gefunden. A Forest und Pornography. Absolut. Und, und so. Ja klar. Und die sind schon sehr, sehr düster. Also, ja,
2: düster sind die. Aber bin ich, deswegen bin ich nicht abgefahren. Das, also, also, depressiv hat gleich immer, finde ich, so ein, ein Begriff von, von, also, als wäre das eine Bewertung, so, weißt du. Aber das ist ja im Grunde genommen eine Kunstform, die einfach diese tiefen, trauren und auch schweren, schweren Gefühle beschreibt und dem einen zu Hause gibt und, äh, die auch befreit und auch in den Himmel hebt, weil es ist Musik. Weißt du, so, das finde ich richtig find das ganz tolle toll. Musik. Ich ja, liebe ja, auch, das, ja, ja.
1: Auch ja. heute noch, also, ärgere mich, als sie das letzte Mal hier in Berlin waren, vor drei, vier Jahren, da waren die Tickets so teuer, dass ja, ich, also, ja. da bin ich zu geizig, aber eigentlich muss man The Cure einfach mal live erlebt haben. Ich habe die leider noch nie live gesehen. Also das ja. waren das waren wirklich Helden meiner Kindheit. Ne? Und ähm, Kennst du Dead Can Dance? Ja, weißt du die was? Dead Can Dance habe hab ich Anfang der 90er ja. gehört, in einem ganz kleinen Veranstaltungsort, als ich nämlich äh, in der Schauspielschule war in Mainz, hat mich eine Freundin mitgenommen. Ja. Das war mindblowing. Ja. Ich habe sowas vorher noch nie gehört ja. gehabt und gesehen gehabt. Ja. Und ähm, dann auch ganz, ganz lange Jahre nicht. Jetzt war ich vor zwei, drei Jahren mal im Tempodrom, ja. wo sie aufgetreten sind, wo ich ähm, sie ganz toll fand und auch ihn. Ihn fand ein bisschen langweilig, weil er irgendwie immer das Gleiche macht, aber was ich ganz schlimm fand, war das Publikum. Okay. Die, kaum war der Song zu Ende, da rumgebrüllt haben und gekreischt und gekrischen haben und so, wo ich dachte: so, Ey, lass doch mal bitte diese geile Musik erstmal <lacht> erst nachwirken. Und ich bin dann wirklich, weil ich so wütend war, ja. äh, nach einer Stunde gegangen, weil ich gesagt habe: Die versauen alles.
2: Ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, das oh. fällt mir ein.
1: Ja, ja es war ich toll. Glaub, wir haben ich uns hab auch kurz getroffen, glaube ich. Genau, damals auch getroffen.
2: Ich, 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 ich mochte das ja gerne. Und ich habe die zur gleichen Zeit wie du auch gesehen. Und zwar in der HDK damals noch. Da sind die auch in so einem kleinen Raum aufgetreten. Und das ist ich habe die Karte noch, die
1: Eintrittskarte. Das, ich das, war gepostet. Wie, das war wie eine schamanische Messe damals. Ganz toll, ganz ja, toll. das war ja. Deswegen, ich wollte die unbedingt noch mal sehen. Ja. Und die Musik berührt mich auch jedes Mal, wenn ich sie höre. Also ich ja, höre die selten, ja. weil die so selten gespielt wird oder so. Aber dead can dance. Aber sag mal, noch mal zurückzukommen. Das möchte ich noch das Thema abschließen. Äh, Serien. Biene Meier, wer warst denn du als allererst? Ähm, ich habe mich, so,
2: hab mich nicht so, das hat aber, glaube ich, auch mit dieser Dissoziation von mir selber zu tun. Ich habe mich selber nie hineingepackt in einen nicht identifiziert mit einem. Äh, klar, vielleicht bei Captain Future schon so mit dem, ja, der so alles super macht und so. Äh, bei Biene Maia, <lacht> das war bei mir was eher so, dass ich folgenweise mit allen Stimmen und allen Geräuschen diese Sachen auswendig konnte.
1: Geil, oder? Ja. Hüpf, hüpf, ja. Und Cassandra,
2: Fräulein Cassandra.
1: Ja, wenn ich ja. toll fand, zum Beispiel die Tegla, die Spinne. Ja. Oh. Und, ähm, Captain Future bei mir auch, aber da war ich noch zu klein, als dass ich da jetzt wirklich sagen könnte, okay, das ist mir bewusst. Was ja. ich richtig, was, was mir wirklich als Kind Angst gemacht hat, was ja. mich aber trotzdem auch fasziniert hat, war Pinocchio. Ah. Boah, haben die mir Angst gemacht, diese beiden, dieser Kater und dieser die, Fuchs. Yes. Ja, 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 ja. Und ja. auch dieses, das. Muss, bin ich ganz ehrlich, triggert heute noch was bei mir, dieses, auch dieses Verlorensein in dieser Welt. Ja. Weißt du, Gepetto, ne, sein, ja. sein, sein Papa, der ihn geschnitzt hat und der dann, wo, wo Pinocchio aber dann immer raus in die Welt und eigentlich immer scheitert und eigentlich ja. sich als Junge falsch verhält. Ich habe mich total mit dem assoziiert, weil ich dachte, der ist doch aber gar nicht böse. Und warum genau. sind die alle so fies zu
2: dem? So gemein zu ihnen, und warum ist ja. der so
1: blöd, dass er nicht irgendwie auf die Ente und auf die Elster da irgendwie ein bisschen, äh, ne, das sind, das sind ja seine Freunde, warum? Hört ihr
2: nicht, ja, das, ob ist, das ist total was? interessant. Der Pinocchio kam für mich zu spät. Ich habe das nicht mehr, das habe ich nicht mitbekommen. Och, das war so. Äh, oder, oder es wurde nicht so ausgestrahlt, dass ich mir das dann angucken konnte.
0: Ja.
2: Ähm, Alice im Wunderland war es noch, gab es noch irgendwie, die, was ich ganz toll fand. Und Aladdin fand ich ganz toll. Da kamen dann auch diese Aufkleber mit den Wackelaugen raus, die dann äh, bei uns in der Schule kursierten, weil die die geschickt haben. Aladdin es ist auch ich
1: nur den Disney-Film.
2: Nee, davor gab es eine richtige Serie. Ja, auch so eine äh, japanische Serie, die habe ich Hast sehr, du? sehr geliebt. Und
1: äh, Speedy Gonzales, die schnellste ja, Mexiko. Ja, und so. so Tom und Jerry ja. und so, klar, weil man einfach genau. Dieses, genau. Dieses, dieses Schnelle und dieses Witzige. Und was mich wirklich berührt hat, und auch heute noch, ist Heidi. Heidi diese, war auch toll. Diese ja. Diese Geschichte mit diesem Großvater, ne, dieses, da geht so echt so mein Herz auf, weil ja. da so diese, diese, diese väterliche Energie irgendwie so schön dargestellt war und dann, ne, wie sie dann in die Fremde musste nach Frankfurt und Clara, die Behinderte oder die Beeinträchtigte ja. und dann Fräulein, diese fiese Fräulein Rottenmeier ja. und diese, diese süße, naive Heidi, die da irgendwie dann einfach Brötchen gesammelt hat über Monate ne? und die natürlich dann alle vergammelt und hart waren, weil sie die ihrer Großmutter mitbringen wollte, ne? ja. weil ja. die hätte mal gesagt, sie möchte gerne weiße Brötchen essen...
2: Ja, verrückt. So, so bin ich gar nicht in diese Serie eingestiegen. Das ist echt echt interessant. Äh, unsere kleine Farm gab es noch, was ich äh, damals irgendwie auch ganz faszinierend fand, weil es so ein heiles Familienleben dargestellt hat, was ich nicht kannte, mit Brüdern ah, und Schwestern und so. Little House on the Prairie oder so, das heißt es, glaube ich, im Original.
1: Dieser, diese, diese heile amerikanische Welt, so, ne, so ein bisschen. Ja,
2: so Natur, und da leben alle und sagen sich alle, gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Mary so. Ja.
1: Nee, da ja. war ich auch zu klein. Da gab es natürlich diese Flipper, Lassie. Ja. und ähm, Wild was,
2: geboren. War auch so eine sehr, mit, mit Sheila oder so, der schielende Löwen, ah, ich weiß nicht Das mehr. war so eine
1: afrikanische, das war so ein, so, so, ja. so ein.
2: Ja, in der Savanne. Spiel, genau ja, in Afrika, das, ne? Und ja. irgendwie
1: war so ein Wildhüter, glaube ich, ne? mit so Tieren Ja, ich glaube auch, so. ja, genau. Krass. Na ja. ah, gut. Ähm, gab es denn für dich, was ich gerne noch wissen möchte? Ja. Ähm, sag ich mal, ein Held der Kindheit oder ein Begleiter der Kindheit. Ähm, was ich, was ich so gar nicht hatte damals, äh, leider auch nicht retten konnte. Äh. Kuscheltiere, die, die quasi deine Freunde waren?
2: Ja, die liegen auch da. Ich kann hier rausgucken, sehe hinten unser Poolhaus, wo der Filter drin steht. Da liegen meine Kuscheltiere in einem Rucksack auf dem Regal ganz oben.
1: In einem äh, Rucksack?
2: In einem Rucksack, ja. Ich kann die nicht. Die Armen. Ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Aber ja, ich habe zu meinen Kuscheltieren gebetet, als ich praktisch meine einzige Bezugsperson, meine Mutter, die äh, dann abends mal weggegangen ist und ich war alleine zu Hause, habe ich angefangen zu den griechischen Göttern, weil ich die damals verschlungen habe, die Sagen und Mythen äh, und mir durchgelesen habe, habe ich zu denen unten gebetet und zu meinen Kuscheltieren.
1: Ich habe keins meiner Kuscheltiere, die ich temporär vielleicht mal hatte, ja. ähm, hat auch meine Mutter oder meine Eltern, ja, meine Mutter muss ich sagen, mein Stiefvater sowieso nicht, ähm, auch nicht darauf geachtet, dass da irgendwas gerettet bleibt. Ja. Ich habe auch keine wirkliche Erinnerung. Das Einzige, woran ich mich erinnere, was, was wirklich traumatisch für mich war, als diese, diese Monchishis irgendwann rauskam. Ja. So Anfang der 80er. Ne? Ja. Da hatte ich dann ich so lange genervt, bis ich da so zwei, drei Monchishis hatte. Äh, auch ein weißes und die habe ich geliebt. Die hatte ja. ich in so einem weißen Körbchen, weiß ich noch, da haben die drin gewohnt. Die saßen da so drin und die, ich bin dann wirklich mit so einem kleinen Körbchen, oh du hast dann einen Teddybären, oh Gott. Der ist ja toll. Ist
2: Mischka so, was... ist das. Mischka. Und der ist aus der Zeit. Der hatte eine Bauchbinde mit den, mit den äh, äh, Ringen, Ach, Gott, also mit Mann. den olympischen Ringen und hatte eigentlich, die geht nicht mehr, eine, ne? hatte so eine, so eine Brumme, ja, den habe ich hier, weil ich den zu den Lesungen immer mitnehme. Den oh, ich toll.
1: Ja. ja, das Einzige, wie gesagt, diese diese schießt. Und dann hatte ich die irgendwann mal mit und dann habe ich die ähm, bei uns im Dorf in einer Scheune ja. stehen gelassen, wo, also eigentlich wurde da bei uns auf dem Dorf nichts geklaut. Ja. Na, wir, wir waren dann irgendwie, wir wollten dann irgendwas spielen. Dann habe ich gesagt, ah, die stelle ich hier hin, dann hole ich sie nachher ab und da sind sie gut beschützt in der, in der Scheune von dem Bauern, den ich auch gut kannte. Und als ich zurückkam, Ah, dieses Körbchen mit diesen drei Monschischiesen. Oh Gott, ist ja der Horror. Für mich ist die Welt ja. zusammengebrochen. Absolut, klar. Und ich werde meiner Mutter das nie verzeihen. Ich bin nach Hause gegangen, Tränen aufgelöst. Für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ja. Und sie hatte dann nur so lapidar gesagt: Ja, ist doch dein Problem. Dann du sie nicht irgendwo stehen lassen. Oh Gott, so, das ja. war ganz schlimm. Ja, das ist ganz, klar, ganz ja. schlimm. Und da oh, ja. muss ich auch echt aufpassen. Ähm, eins der vielen Dinge, die, die, die wirklich Narben hinterlassen haben. Aber mein Mann hat mir. Irgendwann mal vor ein paar Jahren, weil ich ihm davon erzählt habe, hatte er ja, Weihnachten. Monchi.
2: Ja, oh, süß. oh mal, so, ne?
1: Mit diesen, und ich war ja ein ja Nuckelkind, ne. Ich hab ja das schon, reinstecken, ja, da steckt Lutschern, das da rein. Ja, immer noch die Farbe.
2: Ja, 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 das ist toll.
1: So, ne, Monchichi hat er mir dann ja. geschenkt und ja. äh, das bin ich sehr, sehr dankbar.
2: Ja, das ist toll, sowas ist schön, das nachzuholen. Das ich, später fällt mir ein ABBA-Heft. Ich war dann am Flughafen vor zwei drei Jahren und habe mir ein riesendickes Aber Popcorn Special Ding gekauft, wo ich dann endlich Vollfarbe durchgucken, so alles, was ich nicht hatte. Braucht du hast mir irgendwie. keins mitgebracht,
1: <lacht> <lacht> obwohl da hatten wir noch nicht so engen Kontakt. Ne? Ja. ja, ja, das ist echt. Ja, irren, aber ja. ist komisch, ist interessant. Ne? Also, ich, natürlich begleiten mich diese Aber-Lieder seit meiner Kindheit, wahrscheinlich seit Waterloo, 78 oder so war das Jahr. ne?
2: Ja, 74. Und, ähm, ja.
1: Aber eigentlich ist aber bei mir wirklich erst so richtig gesackt während meiner Schauspielschulzeit. Da kam das so richtig wieder. Aber es ist genetisch in meinen Zellen drin, diese Musik.
2: Ja, ja, es gibt mir auch die so. Die lief
1: ja immer, ne? Also
2: aber es ist trotzdem für mich eben auch so interessant, dass jetzt, wo man eben die Menschen aber so kennenlernt, mir was ganz Angenehmes passiert. Und zwar, ich finde ja Fantum, ein totaler Fan von irgendwas zu sein, finde ich per se schwierig. Weil ich immer finde, man gibt so ein Stück von sich selber weg. Also ist so mein Gefühl gewesen. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber für mich war das so. Ich dachte, wenn so jemand richtig Fan ist, dann ist das, wovon du Fan bist, ist alles, wofür Leben toll und richtig steht. Und du selber kannst sowieso nie so sein, weil du ja nur du bist und nicht die. Ah. Ah, okay. Und so ein Gefühl. Und das ist eben was, was mich jetzt persönlich total heilt die so zu sehen und auch als Menschen zu denken also eigentlich Wahnsinn wie spitzig die sind also es ist überhaupt kein das sind keine Menschen die mich auch nur ein, ein Stück weit interessieren und das ist so lustig weil dadurch wird es, kriegt es so ein Level, levelt sich da was aus dieses diese Anbetung ja. zwischen nein das sind einfach auch nur
1: Menschen die sie ja Weißt du so? Also die einfach geile Kunstwerke hinterlassen ne? ja Punkt. Aus Ende. Also man kann total. das mögen oder nicht, aber ja, zeitlos ja. und es berührt einfach dieses Song, wenn so ich den höre, ich, ja. ich
2: heule sofort. Ja, er ist toll. Und er hat das auch, er hat das ja mit rein in die neuen Songs genommen, auch, ne? Diese dieses Klavierding am Schluss.
1: Ja, die neuen Songs. Das kommt am Schluss eines von, die, eines didi 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 von den Songs, ist das mit didi didi. drin, direkt das. Das ist total schön. Also, aber hatte ich mein Initiationserlebnis, bewusstes Initiationserlebnis, wir haben dann in der in der Zeit, als ich damals in der Schauspielschule war, haben wir Kabal und Liebe inszeniert. Aha, da habe ich ja. eine Regieassistenz gemacht, weil ich selber noch nicht spielen durfte. Und dort gab es aber eine freie Theatergruppe, ganz super. Und die haben Kabal und Liebe gemacht. Und ähm, Luise, als... Ähm, Ferdinand, sie verstößt, kommt nach Hause, macht so einen kleinen Kassettenrekorder an, so einen so 80er-Jahre-Kassettenrekorder mit einer Kassette drin und da läuft SOS. Und, schmi und dabei schminkt sie sich ab. <lacht> und das hat mich so aber-addicted gemacht ja. mit Anfang 20. Ja. Dann, seitdem äh, liebe ich diese Musik. und Aber vorher waren die mir, die waren natürlich präsent, klar, weil ja. das natürlich dauernd im Radio lief, das ganze Zeug. ne? Ja. Aber es war nicht so, dass ich damals schon irgendwie gesagt habe, aber finde ich toll. Also da bin ich ein, auch ein, ein schwuler Spätzünder, glaube ich. Spätzünder, naja, das war, mich hat es halt wirklich absolut äh, ähm, getränkt.
2: Ich war getränkt, in aber ich habe die Platten ja, hoch und runter trägt. gehört. Das hat also echt, ja, ja, das war Wahnsinn.
1: Pass mal auf, wir sind hier schon über eine Stunde. Was? Gesagt, äh, ja, das verging, äh, du hattest total recht. Ja. <lacht> Musik ist ja ein geiles Thema. Ist, ne? Wirklich, du kommst, es
2: ist ein Universum, was sich da öffnet. Ich liebe Ach, das.
1: Kinder, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, dass wir uns jetzt hier so ausgetauscht haben. Wir haben uns ein bisschen verloren in uns. Ja. ne? Irgendwie uns erzählt, was, was uns so inspiriert hat. Ähm, danke fürs Zuhören. Hendrik. vielen, vielen Dank für diese äh, ja, tolle Inspiration. Das, da haben wir sofort gesagt, machen wir. Haben wir richtig Bock drauf. Und ähm, hier auch nochmal der Aufruf an euch, ihr Lieben. Wir haben ähm, so zwei Themen, die wir schon mal so ein bisschen ins Auge gefasst haben. So Und zwar das eine heißt, je, je oller, je Dollar. Ähm, ähm, Diskriminierung, Fragezeichen, Ausrufezeichen im Alter. Finde ja. ich sehr, sehr spannend als Thema. Schickt uns gerne Gedanken dazu. Und ähm, auch das Thema Versagensängste. War, das war neulich bei uns so das Thema. Find ich super. Oder, das hast
2: du vorgeschlagen, das finde ich ein ganz tolles Thema. Und zwar generell Versagensängste. Genau. Wo auch immer.
1: Wo auch immer. Egal, ja. ob es ne, irgendwie im Beruf ist, privat ist, irgendwie, ja. dass die Leute enttäuscht sind von einem oder sei es ähm, beim Sex. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns weiter ähm, Sprachnachrichten zuschickt an WhatsApp ja. 0157 339 7185. Ja zwei. Die Nummer für den schwulen Kummer. Für die Oder auch die schwule Anreg Freude. Ja. Für die schwule Freude, für die ja. Anregungen, äh, genau. Rückmeldungen. Wir freuen uns drüber und wenn ja. äh, wenn es passt und thematisch passt, würden wir diese Sprachnachrichten das jetzt so fortführen, die auch immer mit in unsere Gespräche hier mit einbinden. Weil das also ihr macht uns wirklich sehr. eine große
2: Freude. ja,
1: ja. So. Ich glaube, wir ja. sind erstmal soweit am Ende. Ich glaube auch. Oder? Ja. Schatzi, das war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir.
2: Es <lacht> hat mir große Freude gemacht, wenn meine Nase auch ab und zu ein bisschen, ich entschuldige entschuldige mich äh, dafür, äh, manchmal ein bisschen zugegangen ist, aber es hat mich auch wieder sehr, sehr gefreut, hier um in ja diesem Raum zu sein.
1: Ja. Ihr Hübschen. Bis zum nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns, liked uns, gebt uns äh, gerne Kommentare. Bei YouTube könnt ihr jetzt dieses Video auch immer live mitgucken. Für ja. die, die äh, es interessiert, wie wir, wie wie wir, wir hier aussehen, sitzen. Ja. wie wir hier so sitzen vor unseren ähm, Phallus-Symbolen, die Mikrofone. Ich habe mir extra ein anderes Mikrofon angeschafft, damit ich auch ein bisschen bisschen mehr sichtbar bin. Ja. Ähm, das ist nämlich ein Richtmikrofon, das andere war ein Stabmikrofon. Ich stehe auf beides, ehrlich gesagt. Toll. Und ähm, ja, ansonsten überall zu finden, teilt uns gerne weiter, gebt uns Rückmeldungen, vielen, vielen Dank und äh, Roman, danke an dich. Bis Sehr
2: gerne Sven, ich danke dir und äh, habt's wohlig, ne? seid, seid, seid wohlig mit den Leuten und den Tieren und eurer Umwelt um euch herum, ich glaube, das ist gut.
1: <lacht> seid wohlig ist auch schön. Ja. Ich, ich bleibe bei, dem, bei, dem, bei der Verabschiedung von Roman, der sagt nämlich immer, bis gleich. Bis gleich. Tschüss ihr Hübschen. Tschüss.